0: llegando al final de nuestra, pues ya no tan mini serie, ¿verdad? ya se está extendiendo, estamos llegando al final de esta pequeña serie con respecto a la resolución de conflictos y creo que todos hemos sido de una o de otra manera confrontados con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra impiedad y hemos aprendido acerca de pues espero que no hayamos aprendido a cómo hacer conflictos, sino cómo resolver los conflictos, a identificarlos y ser bíblicos en nuestra manera de enfrentarlos. Ah, El pasaje que fue nuestra base este tiempo fue Romanos 12, 18, donde dice, si es posible, en cuanto de ustedes, dependa, y está hablando a los cristianos de Roma, o sea, se está infiriendo que se habla de creyentes, en cuanto de cristianos dependa, Estén en paz con todos los hombres. Y es que, como le hemos venido repitiendo una y otra vez, siempre habrán conflictos. ¿Verdad? Es algo que hemos aprendido. Siempre habrán conflictos. Pero tú no seas el promotor de los conflictos. Tú sé el promotor de la paz. Tú buscas ser el pacificador. No le eches más leña al fuego. ¿sí? el promotor de la paz y a la luz del evangelio hemos aprendido algunas cosas este tiempo a ver el conflicto de una manera diferente vivíamos según el mundo y veíamos los conflictos según el mundo y lo alimentábamos pero según el evangelio aprendimos básicamente esto que los conflictos son inevitables así que no te asustes cuando lleguen no lo promuevas pero espéralo. Si vives en este mundo, en la tierra, si estás aquí haciendo contacto cercano con otro ser humano, tendrás conflicto, espéralos. No los promuevas, por favor, no los promuevas, pero vendrán, tarde o temprano. Segundo, aprendimos que los conflictos son pecaminosos, no son buenos, entonces ¿qué debe hacer el creyente? Resolverlos. Para un creyente no hay opción, hermanos, la única opción es resolverlos. Si lo dejas, Si lo abandonas, podrías causar problemas mayores a la larga. Y una insignificancia se puede envenenar y lastimar la iglesia, la familia, la comunidad, el trabajo. En tercer lugar, aprendimos que los conflictos son oportunidades. Esto el mundo no lo ve así. En el mundo el el, el conflicto es el fin del mundo, ¿no? Pero para la luz de la Biblia, los conflictos son oportunidades. Aprovechalos entonces es decir, no los promuevas, pero cuando lleguen aprovecha a ver tu nivel de madurez, si eres capaz de enfrentarlos o no, un conflicto es una oportunidad para ver qué tan maduro eres en tu vida personal ¿cómo reaccionas tú ante tus conflictos? ¿buscas la resolución? ¿escapas? ¿buscas venganza? ¿explotas? ¿avientas? ¿amenazas? No me responda. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra, porque ella nos confronta, nos muestra como un espejo, como dice Santiago, nuestra maldad, nuestro pecado. No es grato, pero te agradecemos que permitas eso en nuestras vidas, para seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te estás perfeccionando y santificando a la novia, a la iglesia, y somos parte de esa iglesia, de ese cuerpo. Te ruego, Señor, que nos des un espíritu misericordioso y piadoso para poder enfrentar nuestros conflictos de manera bíblica. Queremos honrarte en nuestra vida diaria, no solo el domingo, cantando, levantando las manos, sino entre semana, cuando surgen los roces, los gajes del oficio, o las peleas. Padre, estamos en tus manos, ...y te necesitamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero ver el final de esta sesión, de esta serie... ...y quiero terminar con esto, titulado... ...¿Y si nada funciona? ¿Qué pasa si todo lo anterior que hemos aprendido, no solo este año, sino el año pasado? Porque esta serie la empezamos el año pasado... eh, ...aprendimos, vimos cinco sesiones la vez pasada... Y si nada de esto funciona, ¿qué hago si he aplicado el Evangelio en mis conflictos y la otra persona simplemente no responde? Alguien dirá, he hecho todo por la reconciliación en mi matrimonio, pero la otra persona no colabora. Bye. O alguien dirá, ya me cansé de estar lidiando con esta persona, necesitamos encontrar otra iglesia. La semana pasada vimos que debemos hacer algunas cosas para mantener una relación ya reconciliada. Es decir, te reconciles, pero no, no se queda la cosa ahí. Tenemos que actuar, tenemos que ser activos, no pasivos. Hoy aprenderemos que hay ciertas cosas que tenemos que hacer en una, reconcil- en una relación no reconciliada. Qué bendición cuando nos reconciliamos, pero también cuando no se reconcilia. 1. Yo quisiera terminar esta serie como terminan las películas. Y todos vivieron felices para siempre. Y así sería el final, sería un buen título de final de, de, de serie de predicación. Y todos seremos felices en Reforma. Pues hermanos, tristemente tengo que decir que no es así. En el mundo real las cosas no son así. Gracias a Dios, la mayoría de los conflictos se resuelven. Las dos partes están dispuestas, el Espíritu Santo los convence, los los llama a arrepentimiento y son movidos a arrepentimiento, a confesión de pecado y hay reconciliación. Y adelante, seguimos con la vida. Gracias a Dios, la mayoría de los conflictos así se resuelven. Pero hay otros que no, hermanos. Hay algunos conflictos que son fuera de serie, fuera de lo normal y requieren de nosotros una, un tratamiento diferente. Un tratamiento diferente, pero la misma actitud, como si la situación se hubiera arreglado. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas. ¿Qué debes hacer? ¿Qué, ¿Cómo actúa un creyente cuando ha intentado de todo y ha hecho lo correcto, pero no hay respuesta del otro lado? Bueno, en primer lugar... Mantén tu relación con Dios en el centro. Eso es lo más importante. Al final de cuentas, tu relación con Dios es la más importante de todas las relaciones. Como dijo Job, aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú nunca me dejarás. Y en un conflicto hay cierto abandono, ¿no? Es eh, emocional, tal vez material. Por ejemplo, en el caso de un divorcio hay un abandono material hacia los hijos, hay un abandono emocional también, de muchos sentidos, pero la escritura dice que hay una relación que no te abandona y es tu padre. Vamos a buscar el Salmo 27, por favor. Salmo 27, 10. Dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado el Señor me recogerá. Ya sea que nos abandona un padre en un divorcio, o una madre, también puede pasar, yo he visto ese otro caso, ya sea que nos abandone un cónyuge, cualquiera de los dos, un jefe, o un amigo cercano, la Biblia nos enseña que hay alguien que nunca nos abandonará, hay alguien que nunca nos traicionará, que nunca se conflictuará con nosotros. Bueno, a veces hay separación entre Dios y nosotros, pero no por Él, es por nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Cuando pecamos, decimos, Dios no escucha mis oraciones. Bueno, el que está alejado no es Dios, porque por cierto, Él es omnipresente, está en todos lados. Nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios nunca. Y en esos momentos de conflicto, de separación, de alejamiento... Entiende esta verdad de las Escrituras, Él nunca nos dejará, nunca te dejará. Y meditar, pensar en las Escrituras, en esa gran verdad de la aceptación de Dios, nos puede ayudar a superar el conflicto, puede ayudar a animarnos en el desaliento por relaciones rotas y dañadas. Así que pone en primer lugar tu relación con Dios. Dios. Porque el consuelo final en nuestras vidas proviene de Dios. Y y eso te dará fuerzas para lidiar con relaciones rotas. El mundo no se te acabará. Pareciera que en una relación rota, especialmente una separación, un padre que abandona a los hijos, para los hijos pareciera ser que el mundo se acaba. Es doloroso. Pero esta es una verdad que debes tener en mente. No se acaba el mundo. Tu mundo, de hecho, está por mejorar. Cuando el Señor consume los tiempos y te lleve a su presencia, viviremos con Él eternamente y vendrá el mejor mundo. Entonces, en primer lugar, encuentra tu consuelo en Dios. Mantén tu relación con Dios como el centro porque hallarás consuelo. En segundo lugar, busca agradar a Dios. Si tienes a Dios como el centro de tu vida, busca agradarle. Y es que en un conflicto, Normalmente hay pecado. Ciertamente, cuando alguien se conflictúa contigo, tú puedes mantenerte sin pecar. Es decir, uno a veces dice, bueno, es que yo actúo así porque tú, ¿no? Y siempre, esto viene desde Génesis capítulo 3, ¿a quién le echó la culpa a Adán cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? Dijo, pues la mujer que me diste, ¿no? Y luego van con Eva y ella dice, ¿qué pasó, Eva? Dice, pues la serpiente, ¿no? Y cuando fue a la serpiente, pues pobre serpiente, ya no tenía a quién echarle la culpa, pues ya. Fue la primera en recibir la, la condenación, ¿no? el, el juicio. Y después regresó a la mujer y al final al hombre. Ah, somos así. Buscamos quién está alrededor, ¿no? El primero que se cruce. ¿no? Así somos los seres humanos. Entonces... Podemos decir, yo pequeé, yo actúe así por, por fulano de tal. Pero ¿saben qué? Cuando alguien peca contra nosotros, y esto es con atención por favor hermanos, cuando alguien peca contra ti, no necesariamente tienes que responder con pecado. Es decir, un creyente se puede mantener en santidad a pesar de que el otro haya pecado contra él. Ahora, cuando pecamos de respuesta al pecado ajeno, no culpes al otro que está involucrado en el conflicto. Tu pecado salió y se puso en evidencia gracias al pecado ajeno. Como dice Juan Calvino, tus ídolos alimentan mis ídolos. Es decir, yo ya tengo ídolos, nada más que va a venir un pecado que choca contra mí, contra mi pecaminosidad, y nada más le tocas tantito y sale. Así que no podemos culpar Y tampoco podemos pecar. Adrede, podemos mantenernos en santidad. Así que, ¿qué debemos hacer cuando hay un conflicto? Bueno, busca agradar a Dios. No peques, busca no pecar. Cuando buscamos agradar a Dios, seremos personas pacíficas para empezar. No estarás promoviendo conflicto, no irás conflictuándote con las personas a tu alrededor. Y serás pacífica a pesar de que la otra persona pueda ser hostil hacia ti. No busques amar a tu cónyuge, hermanos casados, porque se lo merezca. Nadie se lo merece. Tu esposo, tu esposa no murieron por ti en la cruz. Busca agradar a tu cónyuge, busca amar a tu cónyuge porque agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Cuando vemos a Jesús detrás de las personas, tendremos la capacidad de servirles a pesar de su actitud maliciosa hacia nosotros vean por favor Hebreos capítulo 6 Hebreos 6, 10 y ahí la escritura nos dice Hebreos 6, 10 porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre ¿cómo? ¿cómo mostraron amor hacia el nombre de Dios, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Nosotros servimos a Dios en la medida en que servimos a las personas y así buscamos agradar a Dios. Hermanos, cuando entremos en conflictos, no perdamos el piso, busquemos agradar a Dios. Que un conflicto no debilite tu relación con Dios. Hay gente que busca cualquier pretexto para alejarse de Dios y cuando hay un conflicto, la la respuesta perfecta. Como anillo al dedo, ¿no? Alguien decía que cuando vino el COVID, el COVID les cayó a muchos como anillo al dedo. Servicios en línea, gloria a Dios, ya no me tengo que mover de mi sofá, (risa) ya no tengo que reunirme, ya no tengo que soportar a la gente aquí, todo me lo traen a mí. Y bueno, decía este predicador, si algunos estaban tibios, se enfriaron y los que estaban fríos, se congelaron hermanos, que estas situaciones que estas cosas que pasan no alimenten tu alejamiento de Dios un conflicto, no es razón para alejarse de Dios así que en primer lugar mantén tu relación con Dios viva fuerte vigorosa, tu compromiso con la iglesia local, firme, tu servicio abnegado, porque ahí se prueba si tu servicio es abnegado, o si era condicional, mientras las cosas iban bien, sirvo, contento, pero cuando las cosas se ponen mal, no, entonces abandono todo, entonces no lo hacías para el Señor, estaba sirviendo al ojo, como dice Pablo, una persona sirve al Señor en su corazón hacia el Señor cuando se pone a prueba, y se, y se ve si realmente lo estaba haciendo para el Señor. En segundo lugar, ¿qué pasa si la relación no se ha podido resolver? En segundo lugar, revisa y vuelve a hacer tus esfuerzos personales de pacificación. Es decir, tenemos que intentar, debemos evaluar nuestra actitud de pacificación si la otra persona responde sin arrepentimiento, quizá yo fui ásperamente y pedí, oye, discúlpate, oye, ve, exige el perdón de alguien y obviamente no vas a lograr el resultado deseado. Si la otra persona actúa con falta de perdón, con falta de voluntad, tenemos que evaluar nosotros nuestro corazón, nuestra actitud de pacificación. ¿He buscado honrar a Dios en esta situación?, ¿Me he arrepentido genuinamente por mi pecado contra esta persona? ¿He sido humilde con esa persona? ¿Estoy albergando algún sentimiento de amargura en mi corazón? ¿Necesito que pase más tiempo quizá? Si todo esto falla, todo lo que hemos aprendido, quizá debas buscar en este punto ya consejería. Incluso buscar mediación obviamente con el consentimiento de la otra persona pero hay un momento en que necesitamos a un mediador, a un consejero bíblico vamos a Mateo 18, esto lo establece el Señor en su palabra no lo establece la la iglesia fulana de tal Mateo 18 por favor 15 al 17 si tu hermano peca Ve y repréndelo a solas. Aquí está el procedimiento, ¿no? Estas palabras son de Jesús y se establecen como un patrón de restauración o de resolución de conflictos. Ve y repréndelo a solas. Si te escucha, que es lo ideal, ¿no? Eso esperarías de un creyente que va a responder y va a ver su pecado. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Versículo 16... Pero si no te escucha, lleva contigo, se ha endurecido la persona, no acepta su pecado, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Hay situaciones donde podemos tratarlas de manera personal, de manera individual, pero hay otras donde por lo delicado del asunto necesitamos que otros vayan con nosotros para testificar, ah, hace tiempo era ayudante del pastor principal en otra iglesia es decir, era yo el achichincle, <risa> le cargaba la mochila, le ilustraba los zapatos le daba su café, todo <risa> ah, y en mi inmadurez juvenil, sí, hace mucho tiempo yo cometí una imprudencia había una persona que sí necesitaba tratamiento, estaba en conflicto y necesitaba el, el tratamiento pastoral. Y se me encomendó a mí esa tarea. La imprudencia que comité no fue ir, sino el haber ido solo. Era un asunto delicado, era un varón. Obviamente con mujeres yo no voy solo. Pero bueno, este era un varón y me atreví a, a ir solo. Uh, y la exhortación fue pues, moderada, Eh, amable, pero clara. Pues bueno, creí que todo se había arreglado, que se había quedado todo arreglado, porque dijo, sí, es verdad, así es. No, pero me enteré la siguiente semana que él había tomado a mal todo, había volteado toda la información y lo había ahora lanzado contra mí. Ahora el que estaba en conflicto era yo. El que iba como agente pacificador o mediador incluso, en este conflicto, ahora yo estaba ya metido en el conflicto, hermanos cuando una persona no es honesta, te pueden barrar feo y esto se puede convertir en una bola de nieve y a partir de ahí dije, jamás vuelvo a hacer este asunto y Jesús dice, pero si te escucha si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y a partir de ahí, en asuntos delicados, dos o tres testigos. Y ahí, pues ya no hay de que, no, fulano de tal, ya hasta ahí cortamos las mentiras y la murmuración, el chisme, eh, las calumnias, ¿no? que son tan clásicas de, un hombre, de una persona carnal. Y versículo 17, sigue hablando el Señor Jesús. Y si rehúsa escucharlos a todos, o sea, puede haber un caso extremo, ¿no? (risa) Dureza extrema. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y ahí ya entra la disciplina eclesiástica, traerlo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, bueno, ahí ya es un asunto que ya ya no nos compete a la iglesia sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, es decir, como un no cristiano, esa persona actúa como una persona no cristiana, es decir, puede venir a la iglesia sí, pero ya se le considera como a un gentil, una persona no cristiana, es bienvenido y sigue teniendo el afecto, debemos mostrar el amor de Cristo, la amabilidad de Cristo y quizá en ese sentido no cambie nada, pero sí cambia el tratamiento que se le da a esa persona, no la podemos involucrar en ministerios espirituales porque él no es cristiano, ha demostrado con su vida que no es cristiano. Nosotros no creemos en la excomunión libre y sin fronteras, sin, sin sin control, a menos que la persona esté causando ya mucho daño a la iglesia. O sea, puede haber una persona que sí está trayendo herejía y se sienta allá atrás y al final de la de la predicación está este al final del servicio habla con uno con dos y empieza a decir, "Oye, ¿sabías que Cristo no es Dios? Que tu pastor está diciendo una mentira." Y empieza a ganarse a dos, tres y fulano de tal se va con él y empieza a meter veneno espiritual y contra la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia en ese caso? Debe proteger a la iglesia, ahí se aplica la expulsión, la excomunión, ¿verdad? Y creo que todos estaríamos de acuerdo. Oye, cuídanos, de por, por algo eres el pastor de la iglesia, por algo tenemos hombres. No, que vean, que vigilen al cuerpo de Cristo. Sí. O si alguien está viniendo a causar amenazas a otros creyentes en la iglesia. Si alguien está viniendo y está robando, ¿no? no ha habido casos donde está la adoración, la música, todo volumen y fulano de tal, pum, sacando tar, este, carteras, celulares... Si hay un ladrón, obviamente, debe ser expulsado. Ahí ya está fuera de nuestras manos, ya está fuera de un tratamiento eclesiástico. Ya entra la autoridad civil. Vamos a hablar de ello un poco más adelante. Bien, entonces aquí está el procedimiento de Jesús para los creyentes, para su iglesia. Pero no necesitamos llegar hasta allá, hermanos. (risa) Alguien me decía, con una plática... El, más, más o menos el 90% de los conflictos se arregla. Muchos conflictos no se arreglan porque no se habla. Necesitamos hablar, mis queridos hermanos. Necesitamos, Si ves algo pecaminoso en tu hermano, algo incorrecto, si lo amas, si eres un creyente espiritual, ve y habla con él. Díselo. En tercer lugar, ¿qué pasa si he hecho todo eso pero la persona está conflictuada? En tercer lugar, Busca ayuda. En un conflicto hemos dicho que el consejo sabio es oro molido. Un consejo en medio de un conflicto, un consejo sabio de alguien más, es agua refrescante para nuestras almas. Porque un consejo sabio es aquel consejo que es bíblico. Es un consejo neutral, no es un consejo tendencioso. No te da o no te dice lo que quieres escuchar. Si realmente es sabio, es porque es bíblico y te va a decir la verdad. A veces te va a confrontar con tu propio pecado. Un consejero a veces no solo va a dar consejos, a veces también fungirá como mediador y a veces como apoyador, como soporte en medio de un conflicto. En algunos casos extremos, si el conflicto es en un matrimonio que ha sufrido ruptura y la familia queda en estado vulnerable, Por ejemplo, se va el esposo, el que daba el dinero para el sustento de la familia, y se queda la esposa con niños pequeños, sin ese sustento quedan vulnerables. En ese momento esa persona, si tú eres esa persona, tienes que buscar ayuda con tu iglesia local. Ellos necesitan asistencia temporal. Quizá la iglesia va a ver por ellos de manera financiera, o tal vez asesoría legal, tal vez asistencia para el cuidado de sus pequeños atención médica, en fin. Si las ofensas escalan a grados en que la integridad física de la persona pueda verse comprometida, allí ya se debe considerar la protección de la iglesia o incluso la protección de la autoridad civil. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Mencioné autoridad civil. Siguiendo el mandamiento de Mateo 18, pasaje que ya hemos leído y de Pablo en 1 Corintios capítulo 5, pasaje, enseñanza de Jesús y enseñanza del apóstol Pablo la iglesia es llamada a ejercer la disciplina eclesiástica o sea no nos espantemos de la disciplina eclesiástica, es bíblica sobre el pecador no arrepentido con la mira de restaurarlo pero escuchen esto Si la ofensa cruza fronteras más allá del tratamiento eclesiástico, es decir, donde ya nosotros no podemos, la siguiente autoridad es la autoridad civil. Y es que Dios ha puesto a la autoridad civil. Lo vimos en Romanos capítulo 13, ¿se acuerdan? Dios ha puesto autoridades civiles para proteger a los ciudadanos de los malhechores. Escuchen la lectura de Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Versículo 3, Romanos 13, 3 Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ellos. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es decir, si la persona no puede gobernarse a sí misma, necesita ser gobernada por otros. Dios nos ha dado la gracia para autocontrolarnos, para vivir con responsabilidad, sujetos a autoridades. Pero si una persona no puede y no tiene esta capacidad... Necesita ser gobernada por otros, y es ahí donde entran las autoridades civiles. Hay ciertos casos, hermanos, donde la iglesia ya nada tiene que hacer con la persona impenitente, y se la deja en manos de la autoridad civil. Por ejemplo, violencia física. Si alguien aquí golpea a otro cristiano... Ahí ya no está bajo nuestra jurisdicción eclesiástica. ¿Qué vamos a hacer con el hermano? ¿Lo vamos a disp-? No, llama a la policía. Robo. El robo es un delito. Secuestro de los hijos, ¿no? Que un padre se secuestró a los hijos sin el consentimiento del, del otro padre. Es un delito. Drogas. Abuso sexual infantil. Esas cosas ya no están bajo nuestro poder, amados hermanos. Esas competen a la autoridad civil. Ruego al Señor, yo oro al Señor de todo corazón. Y con temor lo digo, hermanos. Que en reforma nunca haya un caso de abuso sexual. Que no haya ninguno que viole a otra persona. o cualquier otra actividad ilegal que pueda poner en riesgo la vida de los cristianos. ¿Se dan cuenta de la importancia de cuidarnos unos a otros? El doctor Robert Jones, autor de este material, y quien fuera mi profesor en el seminario, escribió lo siguiente, la acción más amorosa en algunos casos, lo que es lo mejor para el alma del ofensor, puede ser el encarcelamiento físico, hay un grado extremo, si bien Dios no le ha dado a su iglesia la autoridad para castigar a los malhechores, o sea la iglesia no puede mandar a la cárcel a nadie, la iglesia no puede encarcelar, eso es prerrogativa de la autoridad civil, puede hacer la denuncia y todo lo demás, pero la iglesia tiene autoridad para ministrar al malhechor impenitente, incluso si estos enfrentan cargos criminales o encarcelamiento. Termina la cita del doctor Jones. Es decir, si tuviéramos a un hermano en la cárcel, como iglesia, sigue siendo miembro de la iglesia, bajo un tratamiento diferente, especial, pero sigue bajo nuestro ministerio. Pero en todo ello, si fueras a demandar, si fueras a llamar a la policía, si fueras a darle tratamiento civil... Aún así, mis amados hermanos, debemos mostrar la semejanza a Cristo. Aquí yo estoy hablando en un nivel muy fuerte. Pero aún ahí debemos mostrar la semejanza a Cristo. Aún cuando llamemos a la policía, no debe ser por venganza, por ira, por tomar la justicia en nuestras manos, sino por amor al ofensor, quien necesita ser protegido de sí mismo, de destruirse, destruir a otros, de asesinar quizá. Y lo mejor que ese hombre en ese momento fuera de sí necesita... son los grillos del policía. Pero hermanos, no tenemos que llegar hasta ahí. ¿Cuál es la mejor protección? Nuestro pecado, alguien dirá, hermano, ¿quién puede hacer tal cosa? Tú y yo. Tú y yo podemos robar, tú y yo podemos asesinar, tú y yo podemos cometer abuso sexual infantil, tú y yo podemos hacerlo. Eso lo vimos en Romanos capítulos 1 al 3. Que Dios nos libre, mis amados hermanos. Y Pablo dijo, al que cree estar firme, mire que no caiga. Debemos vivir con temor todo el tiempo de nuestras vidas, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude de robar, de asesinar, de abusar, de adulterar de mentir, de calumniar, que Dios guarde en nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, como dice Romanos, capítulo 7, que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia para la obra de Dios y no para la obra de Satanás, para destruir la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la mejor protección para el creyente? El temor de Dios. No necesitas ir a la cárcel. El temor de Dios. Si buscas agradar a Dios y temes a Dios... Realmente no buscarás abusar de nadie, no vas a abusar de otra persona. Si amas la verdad, no acusarás falsamente. Ahora, tenemos que decir esto también. Ha habido casos de falsas acusaciones y tenemos que tener cuidado con esto. Falsas acusaciones de abuso, por ejemplo. He escuchado donde ministros han sido encarcelados porque falsamente fueron acusados. Pero también he escuchado casos donde no se les acusó a pesar del abuso, se encubrió. O sea, están las dos las dos verdades, los dos lados, el encubrimiento y la acusación falsa. ¿Cómo podemos evitar tal cosa? Bueno, en primer lugar, si amas la verdad, obviamente no vas a acusar a alguien falsamente. Si temes a Dios, no vas a abusar a alguien, ¿verdad?, Teme a Dios, busca agradar a Dios, hermanos. Aquel que ya murió por ti en la cruz, satisfaga tu corazón y te permita caminar en santidad. Refleja el carácter de Cristo. Vive por el Evangelio, predícate el Evangelio, recuérdate el Evangelio. Por eso en este púlpito estamos predicando el Evangelio una y otra vez, porque esa es nuestra vida, nuestro todo. Esa es la mejor protección, el Evangelio. Vive el Evangelio. Profundiza el evangelio, lee el evangelio cada mañana, cada día de tu vida. En cuarto lugar, ¿qué hago si no hay reconciliación aunque he hecho todo? De todos modos, sirve y ama a la persona y a todos los demás. Hay personas que con el conflicto se amargan. Ahora, alguien dirá, bueno, pero es que esa persona me hace ser un amargado. No, esa es la oportunidad para que salga lo que tú eres. Así somos. Esa fue la oportunidad, fue la ocasión para que saliera lo que hay dentro. Alguien ponía esta ilustración y dice, si hay una coca, Coca (risa) Coca-Cola, en la mesa, una lata de Coca-Cola, y vas y aprietas la lata, ¿qué es lo que sale? ¿Coca-Cola? Sí, sí, está llena, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué sale Coca-Cola? ¿Por qué sale la Coca-Cola? Alguien dirá, ah, porque lo aprietaron. No, bueno, sí fue parte, ayudó, pero salió porque ahí estaba dentro, Ahí estaba el contenido, salió Coca-Cola porque había Coca-Cola. Porque si no hubiera habido Coca-Cola y aprietas la lata, no saldría. Hermanos, ese apretón... Son las circunstancias de nuestras vidas, los conflictos, las luchas y va a salir lo que haya en tu corazón. Se pondrá en evidencia lo que hay dentro. Entonces no podemos culpar a las circunstancias, son oportunidades, aprovechalas para crecer, para verte en qué estado estás, en qué nivel estás. Entonces podemos amar y servir de todos modos a pesar de que el conflicto no se ha solucionado. Como cristiano, en una relación difícil somos llamados a amar y servir. Busquen Lucas capítulo 6, por favor. Lucas 6, 27. Dice Lucas 6, 27. Pero ustedes, perdón, a ustedes los que oyen, les digo, palabras de Jesús. Amen a sus enemigos. Y vean tres cosas que debemos hacer al amar. Número uno, hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Tres cosas, hacer bien, bendecir y orar. Ahora, quizá la otra persona no vaya a cambiar así de rápido. Hay personas que no van a cambiar hasta que el Señor Jesús venga. Así que, prepárate para un ministerio a largo plazo. A veces tenemos la esperanza de que va a cambiar así, eh, pum, como que por arte de magia. Hay mucha gente que está cambiando rápido, pero otros somos más lentos, ¿no? Entonces, mientras tanto, sirve y ama, refleja el carácter de Cristo. Número uno, dice Jesús, hagan bien. Ahora tú podrías decir, bueno, pero Jesús es Jesús, ¿no? Él es Dios, no necesita, no tiene enemigos. Vean, Juan 13, por favor. Vamos a Juan, capítulo 13. Juan 13. Y ahí nos pone un ejemplo de cómo hacer bien a aquellos que lo aborrecen. Y Jesús, vean lo que hace. Juan Juan 13, dice del 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, ¿qué hizo en el versículo 4? Se levantó de la cena... Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Ahora, ¿cómo este pasaje es un ejemplo de lo anterior? De hacer bien a los que te aborrecen. Pues según este pasaje y el resto de los evangelios, son cuatro evangelios, Judas aún estaba allí en la cena cuando Jesús se levantó a lavar los pies de todos. Así que, le tocó lavar los pies a quién? A Judas. Jesús le lavó los pies a Judas. Y dice aquí que Jesús ya sabía que este hombre iba a traicionarlo, lo iba a entregar en unos minutos. Ahora, yo te pregunto, así en serio, si tú tuvieras en tus manos el tobillo del que te va a entregar a tus asesinos, ¿qué harías? No me respondan. Alguien dirá, bueno, quizá los cabellos. Creo que todos seríamos tentados a hacer eso que están pensando. Sin embargo, vean, Jesús, ¿qué es lo que hace? Versículo 4, sabiendo que ya Satanás había puesto en el corazón de Judas entregarlo, Jesús de todos modos se para y humildemente lava los pies de Judas. Y no lo digo por el mal olor de los pies de Judas, ¿no? lo digo por su corazón malvado, aborrecía a Jesús y en unos minutos más tarde habría de entregarlo a sus enemigos como un malhechor para ser asesinado cruelmente en la cruz. Jesús sabía todo esto y mostró amor por Judas. Creo que todos estamos enojados con Judas, excepto Jesús. Él sirvió a aquel que lo aborrecía. Y aquí hay una lección muy importante, vean el pasaje, ¿qué es lo que motivó a Jesús a a lavarle los pies a Judas? Vean lo que dice el versículo 3, Jesús sabía algo, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, o sea, en las manos de Jesús, y que de Dios había salido, o sea, era divino, y a Dios volvía, es decir, su eternidad estaba segura, vean las cosas que Jesús estaba, de lo que estaba sabido, conocía que Dios ya le había dado todo en sus manos aunque iba a morir unos minutos después él ya estaba asegurado por la eternidad Jesús conocía bien su identidad su vida estaba asegurada en las manos de Dios y fue en base a ese conocimiento que pudo servir a su traidor hermanos y aquí hay una lección para nosotros cuando tú conoces quién eres en Cristo, no necesitas ir vengándote por ahí por la vida, golpeando a todo mundo, tu identidad está firme y segura en Cristo, como hijo de Dios, como perdonado, como alguien que tiene vida eterna, y ya no necesitas cobrar venganza por tu propia mano en esta tierra, estás seguro en Cristo Jesús. Amén. Y Jesús le lavó los pies a su enemigo, a su aborrecedor. Entonces Jesús con toda razón en Lucas 6 dice, hagan bien a los que los aborrecen, con toda autoridad. Pero también dice en el versículo 28 allá en Lucas 6, 28, bendigan a los que los maldicen. Cuando alguien te ofende, es difícil decirle que Dios te bendiga, amado hermano, ¿verdad? Quisieras decir otras cosas. Cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende, cuando alguien peca contra ti. Pero el mandamiento de Jesús para los creyentes es, bendice. No maldigas, no murmures, no mientas, no hables mal de esa persona, no inventes de esa persona, no magnifiques las cosas. ¿no? Somos buenos para minimizar cuando nos conviene y maximizar cuando nos conviene. Dice, bendigan a los que los maldicen. Mientras alguien está maldiciéndote a tus espaldas, tú ora por esa persona. Bueno, y eso es lo tercero que hay que hacer. Dice Jesús, oren por los que los insultan. ¿Qué orar cuando alguien te está insultando? Bueno, quizá de entrada decir, Señor, agárrame, ayúdame, ¿no? Quizá eso hay que orar de entrada, ¿no? Ya después te calmas y dices, Señor... Pido por esa persona, trae el arrepentimiento, haz cambiar su corazón, etcétera, etcétera. Y ora por ti mismo, que Dios aproveche esa circunstancia para santificarte. Hermanos, el conflicto es una oportunidad de crecer. Qué triste sería salir de un conflicto y seguir igualito. Esto es lamentable. Por lo menos si vamos a sufrir el conflicto, que después del conflicto salgamos refinados, más humildes, más limpios, más sensatos, más... en fin... Orar, Señor, transforma mi corazón. Y en la Biblia hay muchas cosas para orar por nuestros ofensores. Conclusión. Estamos terminando esta serie. Y como dije anteriormente, quisiera terminar esta serie con cómo terminan las películas. Y todos vivieron felices para siempre. Pero tenemos que ser realistas. No siempre terminará todo de manera feliz. En la mayoría de los casos, nuestros conflictos se solucionarán relativamente fácil por la buena voluntad de las partes. El Evangelio habla a sus corazones, el Espíritu los convence, una predicación, un amigo, un hermano, una situación, la Biblia, el devocional, la oración, en fin, Dios usará todo para hacer volver a los pecadores y habrá reconciliación. Y es que mientras más involucrados estemos, piensen en esto en los ministerios que sirven a la iglesia de Dios, más conflicto tendrás. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Mientras más áreas de servicio tengas, más conflicto va a haber, más oportunidades de conflicto habrá. ¿no? Por eso alguien dice, yo por eso no sirvo en ningún lado. Llego a mi iglesia, me siento y no saludo a nadie porque no quiero tener problemas con nadie. Cuando las hermanas sirven en la cocina, alguien puede tener un estilo de cocinar y de servir. Otra tiene otro estilo, otro tiene otro estilo, y si hay cuatro mujeres que cocinan delicioso, que gracias a Dios aquí la iglesia está bendecida con mujeres, con el don del arte culinario, nos atienden muy bien, ahí podría haber un choque entre ellas. Yo lo hago así, no, yo sirvo con la cuchara grande, no, pues yo con la pequeña, porque son 100 gentes, ¿no? Y alguien, no, pues menos tortillas, no, más agua, no. Y ya al rato está ahí el conflicto. ¿Por qué surge el conflicto? Porque están sirviendo. Alguien podría decir, bueno, yo mejor ni me meto. Aquí me espero a que me traigan mi plato. El ministerio infantil... Alguien podría decir, "Ah, preparo mi clase y me toca cada mes o cada dos meses, trabajo y así, y llego, y no llegaron los alumnos. ¿Por qué no mandan a sus hijos a la escuela si yo me preparo, me esfuerzo, etcétera, etcétera? O simplemente dijeron, ¿sabes qué? Hoy vas a servir en otra área, te necesitamos aquí dice no, ¿para qué? Avísenme con un mes de anticipación, etcétera, etcétera. Y surge el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque estás sirviendo. Porque otro es pecador y tú eres pecador. En el ministerio de alabanza ni se diga, ¿verdad? En el ministerio de multimedia. Yo hace tiempo dirigía un coro, ¿no? Y era el trabajo de coro, es terrible. Por eso quedé curado de coros. (risa) Uh, el trabajo en el ministerio, en el liderazgo, hay distintas opiniones, queremos una pluralidad de hombres y eso es bueno, pero mientras más cabezas haya, más ideas hay. Yo no podría decir, bueno, yo como pastor no quiero lidiar con nadie, yo soy aquí el que manda y pues voy a hacer lo que yo quiero, no quiero sujetarme a nadie y quiero usar el dinero de la iglesia como yo quiera y, as- y hacer la iglesia como yo quiera. Por eso no vamos a levantar una pluralidad de varones. Sería más fácil para mí, humanamente, carnalmente hablando. Pero yo no estaría haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, mientras más involucrado estés en ministerios, más roces vas a tener. Pero si te dimos la confianza de estar allí... Es porque vimos algo en ti, vimos madurez, vimos humildad, vimos conocimiento del Evangelio. Uno de los requisitos es eso, queremos que conozcan el Evangelio y apliquen el Evangelio. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que cuando venga algo, esa persona sea pacificadora y pueda, más que causar más polvo, más humo y echarle más leña al fuego, pueda arreglar esos asuntos. Y hermanos, yo agradezco a todos porque en la mayoría de esos conflictos pequeños que se han dado, ustedes han salido al quite y han solucionado, han perdonado o han enfrentado o han mediado, se han arrepentido y se han corregido. Son gajes del oficio, son parte de la iglesia del tratar día a día. Pero si tú eres de aquellos que en vez de ayudar, has envenenado, has lastimado, has ofendido y has hecho más grande esto, tu orgullo ha salido, se ofendió tu ego. Yo te animo a venir en arrepentimiento. Ante Dios primeramente y luego ante tu hermano. Dios cuidará a su iglesia, esa es mi confianza. Mi confianza no está en que Jimmy cuidará a la iglesia de reforma. No, no puedo hermanos, no tengo esa capacidad. Mi confianza está en que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y el Hades, el diablo mismo, no prevalecerá contra ella. Y Él está edificando a su iglesia. Y Él se va a encargar de ti, de recompensarte si eres pacificador. O de tratarte si no lo eres. Dios lo hará, Él cuida a su iglesia. Porque al final de cuentas estamos en la iglesia de Cristo. Entonces yo te animo hermano, no lastimes a la iglesia de Cristo. Habrá algunos casos donde habrá reconciliación, pero otros donde parecerá que estarás atascado en un pantano y tal vez tengas que lidiar con un conflicto no resuelto por mucho tiempo, quizá meses, quizá años, antes de que se resuelva. Yo quiero terminar con un par de pasajes. Primero el Salmo 62. Terminemos con el Salmo 62. Versículo 5, donde dice Alma mía espera en silencio solamente en Dios, pues de él viene mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Cristo. Confíen, perdón, en Dios, confíen en él en todo tiempo oh pueblo, derrame en su corazón delante de él. Dios es nuestro refugio. Y si nada de esto funciona, ¿qué dice la Biblia? Descansa en Dios, sé feliz en Dios, sé pleno en Dios, aunque tengas una relación no reconciliada. Si tú has buscado todo y has puesto todo de tu parte, confía en el Señor. Tú sé una persona pacífica, tú no provoques desencuentros, conflictos, pero cuando te encuentres en el conflicto, busca la reconciliación, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado, pide perdón y da el perdón. Si logra la reconciliación, gloria a Dios, has ganado a tu hermano, si no, gloria a Dios también, descansa en Dios y actúa como un creyente que ama a su Señor. Vean qué es lo que dice Jesús a estas personas, escuchen, no lo busquen, Mateo 5.9 Bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo quieres ser llamado? Oremos. Padre Celestial, tu palabra sin duda desmantela nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, nuestro pecado. Y es que tu palabra es el instrumento principal que tu Santo Espíritu está usando para santificar a tu iglesia, la novia de Cristo. Gracias, Señor, por hacernos ver nuestra maldad, nuestro pecado. Transfórmanos día a día, Señor. Siempre habrán conflictos. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud pecaminosa, a ver nuestra actitud pecaminosa. Pon a hermanos que nos ayuden a ver nuestra actitud pecaminosa y a tomar el consejo de otros que nos hagan ver nuestro pecado. Pero si aún así hubieran conflictos, porque somos parte de este mundo caído, Señor, ayúdanos a actuar como tus hijos, como hijos de Dios, como dijo Jesús. A ser pacificadores, a mostrar el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, santifica tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres quien la está edificando, y no los hombres, y en ti descansamos. Te alabamos, Señor, y danos gracia durante el conflicto no resuelto para soportar y esperar en tu buena mano. Te alabamos, Señor, en el nombre de... nuestro